0: 希望之声，各位听众朋
1: 友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，你们好，我是旺潮，欢迎你们收听我们信徒培训的第十门课《考古学和圣经》。今天我们是第四讲，讲到先祖时代。在我们讲论之前，我们先做一个祷告。亲爱的主，我们谢谢你给我们这个机会。尽管我们今天分散在各地各方，尽管我们今天也或者没有机会到你曾经降生的那个地方，或者是在圣经历史地理所记载的地方去做实地的考察，但求主能够。帮助我们，接着那些科学家，接着许多现身的弟兄姐妹所做的工作，让我们也能得一点帮助。求你坚固我们的心，特别保守我们的心怀一念，在这世界末后各种风浪当中，能够站立在你的磐石之上，而且把我们的信仰建筑在主的话语、圣经里面。求主赐给我们祝福，我们的相聚。奉主耶稣基督圣名，阿门。这个我们在过去第三讲呢，曾经简单的讲了一下考古学或者圣经考古学的概论，而第二讲呢，我们讲了一下圣经考古学发展的简单的历史，而上一讲呢，尽管我们不是考古工作者，更加不是考古学家。我们也多多少少的学习了解一点考古学的技术，至少知道其他人是怎么样的在殷勤、刻苦、细心的在从事这些工作，以致我们今天能够分享他们的成果的。至于今天呢，我们是第四讲，讲到先祖时代。我一提到先祖，你们会想到什么呢？当然，在这里。我不是执说史前时代，我们既不讲亚当夏娃，甚至我们还不讲挪亚，我们要从以色列的先祖亚伯拉罕开始讲起。当然，你们熟悉圣经呢，都知道，亚伯拉罕的事迹呢，被记录在旧约圣经第一卷《创世纪里面就有了。这个，我想你们读过旧约圣经。一定是非常熟悉亚伯拉罕、以撒、雅各和约瑟的故事的，这些都是非常深刻动人的有关于先祖的事迹的记载。但我们知道，在今天呢，除了圣经，或者是说摩西五经的这书里面呢，也就是《创世纪、出埃纪记》《民数记》《利未记》《生命记》里面，对亚伯拉罕、以撒、雅各、约瑟的故事。有记载以外呢，找不到有其他的相应的记载。一方面讲，我们当然说很可惜；但另外一方面讲呢，是不是有上帝特殊的旨意，让我们把目光和信心完全的投入在神圣的记载上面呢？但正因为我们说找不到一些相应的记载，所以有一度呢。有一些怀疑论者，还包括一些所谓的高级平经学家呢，就对圣经加以百般的挑剔，甚至也有一些历史学家，他们就否定圣经的记载，怀疑圣经的真实性。但感谢上帝，接着考古学的许多的发现呢，是我们对希伯来的宗教以及对他们的先祖所在的时代的生活。有了非常可喜的，甚至惊人的亮光和认识。由于考古学多年的努力，现在我们知道了先祖时代的人民，他们是怎么样生活的，他们有什么信仰，他们周围的邻居又是一些什么人，也包括了他们所处时代的文化和文明。我们首先要知道的就是说，这个。这里所提的先祖呢，就像阿拉伯人、巴比伦人和腓尼基人一样，他们都是从一个散族，也就是从亚细亚的西部而来的。在《创世纪》里面呢，你可以读到挪亚有三个儿子，叫散、韩、亚、弗。这些先祖呢，都是散的后裔。圣经上往往是这样排列的。散寒雅货，但是如果你仔细的查考或者研究呢，你就会发现，按年龄讲，闪不是长子，但是按照上帝的拣选讲，他被排名做第一。然后我们这些先祖呢，都是一些游牧的民族，他们在谈不上是非常荒芜不毛之地吧，但至少。也不是在非常肥沃的土地上来经营、来生活的人，那很奇怪的。就从散族，以及从他们的后代，在世界的哲学、科学、文化和商业上，都产生许多伟人和领袖。按理讲，希伯来人或者以色列人的起源呢，他们也是相当的单纯和微弱的。但是他们留给西方世界的影响呢，还远远的比埃及、亚述、巴比伦和波斯所给予的影响更大更深。他们的文化呢，可以说一直渗透到了希腊和罗马的文明当中去。可能有人会问，为什么叫希伯来人呢？这个字原来的含义呢，是从外边来的。从河流的那边来的，所以希伯来其实也就是一个外来者、外国人的意思。大家手边有圣经，可以翻到《创世纪》第十章二十一节看一看。这里说亚伯的哥哥闪是希伯子孙之主，他也生了儿子亚伯的哥哥，所以这个呢。也可能是希伯来这个名字的一个来源的解释，而中文呢正好用了一个“来自”从希伯而来的。我们如果看《创世纪》三十九章十四十七节、四十二章十二节，或者是出埃及记第一章十六节、第二章第六节，我们就知道，往往这个称呼呢，当他们被用在以色列人身上的时候。是出自外国人的口。那么，先祖他们自己用希伯来这个名字来称呼他们的时候，是指着他们对其他国家的人、外国人讲话时候所用的。可以看《创世纪第40章15节，《出埃及记》第一章19节，《约拿书》第一章第九节。那么，为什么叫先祖，或者说，是族长呢？这是一个社会的组织，他们是按照家庭的组织的系统来组织的。这种先祖或者说族长制呢，可以说父亲长辈就是整个部落的最高的首领，在他下面的子子孙孙，甚至是曾孙玄孙呢，都是受这个族长。或者说，这个家长所管理的这个族长的权柄呢，非常的大。他几乎对家庭的成员呢有生杀的大权。他儿子或者子孙辈所赚得的一切呢，也都归在他的项下。而田里一切的收获，也都存入在一个公共的仓库里面。考古学还发现，妇女。也去参加田里的劳动，而在婚姻方面呢是非常有兴趣的。每一个儿子都带一个妻子到家里，或者是呢居住在帐篷里面，或者是在房屋里面。但是女儿呢，就像中国人一样了，是出嫁、出家的。她是要去到她丈夫所在的部落，或者是。那个族里面去，为那个部落或者为那一族的人呢增加力量。为了这个缘故呢，难免女儿呢就不是最受欢迎的了。好像是中国的封建时代一样，也是这样。而每增加一个儿子呢，似乎就是对他父亲的产业增加了一份保护和力量。也为了这个缘故呢，所以一般人都喜欢。得到儿子，而且他们都共同的维护着他们一个家庭，或者是这个部落。而妇女呢，如果不能生育呢，似乎是一个很大的一个羞辱。这就意味着他对家庭好像没有什么贡献。对于先祖时代的人来讲，有后裔呢，这是一个绝对的需要。我们中国人老古话。也讲无后为大，意思就是说，没有后代呢，这是一件很严重的事情。为了这个缘故，在这个希伯来人以色列人呢，如果一个丈夫死的时候还没有孩子的话呢，那么这寡妇就必须和丈夫的兄弟成婚，为了使他们可以有后代，可以继承产业，或者呢，可以得以继续的。传宗接代，大家在这里面必定会想到，在马可福音十二章十八节到二十三节，就是这些撒都该人所提出的一个，今天看来是稀奇古怪的一个现象。但谁知道，对当时代的人，尤其是对先祖时代的人呢？这是一个非常平常，也是很自然的，甚至是法律上。不要说是许可，甚至法律要求的事情。这故事就讲到，有一个妇女先后嫁了七次、八次都没有后代。那么，这些杀都该人为了刁难耶稣，他们就问耶稣：到复活的时候，他到底归给谁呢？做谁的妻子呢？当然，耶稣回答他们说：“你们错了。”因为你们不明白圣经，也不晓得上帝的大能，他们要把古代的事、这个世界的事情套用到天国去，当然是弄错了。但是从这里面呢，你可以看见到，非但撒都该人想憎恨耶稣，或者表示他们对复活不相信，但同时也告诉了我们，也反映了。当时的风俗习惯和他们的文明传 统， 我们下面呢就来看一看亚伯 兰， 或者是以后就改名作亚伯拉罕的这个以色列人的先祖。按照《创世纪》的记载 呢， 亚伯拉罕是族长当中的一 位， 他大概是生在公元前一千八百年左右。是出生在乌尔这个地方。乌尔这个地方呢，是离开今天的波斯湾大概有一百英里。波斯湾自从有了啊近代的波斯湾战争以后呢，大家都多少了解那个地方。而乌尔就是亚伯拉罕所居住的地方呢，离那儿就一百英里。而我们讲过，亚伯拉罕呢是挪亚的儿子。散的后裔，我们可以这样讲：亚伯拉罕的家谱呢，可能是不完全的，只是家庭当中或者是部落当中、部族当中的一些重要的成员被记载下来。而这里面所讲的父亲这个字呢，大家看《创世纪》第十章第一到三十二节，这里面记录了谁生谁，或者是谁是谁的儿子。我们知道，在希伯来文里面，“父亲”这个字呢，至少有七种不同的含义；至于“儿子”这个名字呢，有十二种不同的含义。所以，我们如果单单根据这个圣经的这个记载，或者根据中文的“父亲”啊、“儿子”这样呢，一下子是不容易分辨这里所讲的父亲或者儿子。这些字所表明的最确切的含义的，也为了这个缘故呢，这个家谱有可能是不完全的，或者是跳代的，或者是由其他的因素而没有被记在这上面的。我们先来讲一讲乌尔，也就是亚伯拉罕和他的家庭面第一个居住的所在。到今天讲来呢？这是一个完全荒芜的一片沙漠。不过呢，考古学家曾经在那儿工作，而且一度被尘沙所淹没的一个孤寂的城市，可以说是一个失落的城市呢，已经被挖掘出来了。拨开这些沉睡了多年的这个沙粒，就看到了当年的乌尔呢。确实是一个很繁荣的地方，也是一个很富裕的地方，而且这个城市的本身所生产的东西呢，足以供应一大群的人。开发这个沃尔是在一九二二年到一九三四年十二年的时间，在这个为英国的。这个列奥纳的乌里，也就是物理爵士的领导下所开发的，他为我们今天研究创世纪，特别是亚伯拉罕的生平呢，提供了非常宝贵的信息和资料。根据这些考古学的发现呢，今天已经可以重组当时乌尔城的一切的生活情景。这个城市大致有四英里长，有一英里半宽。对二十世纪的人讲来呢，当然好像是小湖见大湖了。啊，你要比比纽约，比比这些世界的大城市，当然算不得什么。但是你要知道，这是在几乎四千年前，那么也是一个相当可观的城市了。而这些街道呢？没有可以并排走几辆汽车的那些大马路，完全是为了步行，是很窄的，甚至是没有经过铺设的，高低不平的。在那个城市里面呢，也很有兴趣。平均讲来呢，每一户人家大概有两千平方英尺这么大，不算小了吧？尤其是在这个人群拥挤的大都市，在香港或者是在有些地方，两千英尺简直是一个豪宅了。我们现在住的地方，说不定还不到它的三分之一左右。我们知道，在一些国家和地区，每一个人平均的使用面积就十几个平方英尺。你们再想想，一个中等生活的一个家庭。他们有多少房间呢？嗨、哎，他们有十个到二十个房间。这是今天考古学家从被淹没的沃尔城里面所发掘出来的资料以及食物所告诉我们的。整个低的墙呢，都是用一些烧透的砖所建筑的。至于墙的上半部分呢，就是那些没有经过烧烤的砖呢。这个整堵的墙呢，往往是经过粉刷的，而且是用白的岩石，而家中所有的房间呢，都朝着一个中央的大厅而开放，而且这还是一个楼房呢。下面往往是厨房，或者是这个洗手间，或者是仆人们所住的房屋。而在家中呢，拜神的地方。是在房屋的后面，也可以说就是今天很多人供奉神像神龛的地方。至于主人房呢，是在二楼。在沃尔开发当中呢，还发掘了一个石像，发现了很多的书写用的泥板。它的一面呢是学生所写的字，而另外一面呢是老师所写的。这些字呢，当然是这个象形字，是写在柔软的泥板上面的。你们是不是想知道当时他们学习的是什么科目呢？你们猜得到吗？主要是三样，一个就是阅读，第二个就是书写，第三个呢是算术。四千年前已经有这些科目了啊。所以今天的学生也没有什么这个新奇的，而且有不少的泥板告诉我们呢：学生首先要学习的就是解决平方和立方根的问题，这可不简单了、啊。差不多是我们现在初中代数所学的东西，或者是至少是小学高年级所学的。还在有些泥板上呢，留下了老师为学生所写的。这些音节符号以及学生所做的习题，而也有些泥板告诉我们，在当时所用的这个动词和名词的变化的规则。我想，除了我们了解一下当时的文化或者是家庭生活，当然，我们最重要的想知道当时的宗教的情况。考古学家在乌尔的开发当中呢。告诉我们，那个时候所盛行的，在这个城市的主要的宗教，他们这个主神叫做娜娜，也就是月亮神、月神。他们这种宝塔式的，或者是拾阶而上的这种殿宇呢，是在这个城市的中央，一个非常雄伟、巨大的建筑。呵，有一千二百英尺长，六百英尺宽，以及七十五英尺高呢。当然，比起今天的这个所谓各个地方的大的寺院呐、啊、庙宇啊，或者是教堂呢，这当然算不得什么。但是，你要晓得，在那么样一个城市当中，在几千年前。还可以说是相当可观的，你说是不是啊？这个庙宇的外层呢，都是用一些烧过的固体的砖所砌成的。经过一百个台阶和石阶，就能够走到这个上面的平台上。啊、走走还蛮累的呢，一百级了。所有贡献给神明的这个祭礼呢，都被储存在这个。保塔师的这个殿狱的储藏室里面，或者说是仓库里面，在这个庙宇或者是殿狱里面呢，有祭司、有管理女佣人的主管，还有专司战争、农业、交通、经济的神职人员。至于这个礼物当中用来献祭呢，大家注意有牛。有羊，有麦子，有奶酪、牛油、羊毛，另外还有其他的证据表明呢，每一个家里面都有个神龛，都供奉偶像，都有家庭礼拜。从这里大家可以想到，亚伯拉罕和他的家人所居住的乌尔城呢是怎么样一个地方？一方面说，固然在物质文明上可以算得上是一个繁荣昌盛的城市。但另外一方面呢，却是一个充满了偶像崇拜以及有着浓厚的异教色彩的地方。可叹人不去敬拜创造天地海和众水泉源的上帝，去去侍奉日月星辰。这样看来呢，在以后所颁布的十诫当中，为什么上帝第一诫、第二诫就说除了我以外？不可有别的神，不可以拜偶像，这就显得多么的重要了。再联想到今天，还是这样。启示录十四章第六到第十二节，第一位天使的信息还是在呼召我们说：应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。保罗在使徒行传里面说：人在梦寐无知的时候。上帝并不见长，但是如今呢，却吩咐人要悔改，要归向真神，要离开偶像。不论在亚伯拉罕的时候，在使徒时代，直到今天，上帝依然是要呼召世界上的人来归向他，来侍奉独一的真神、活神，这才是与我们有意的。香港这么一个现代化的城市，你走进许许多多的大楼。许多高大的建筑里面都有什么土地神、财神等等，所以这个信息对我们今天还是很重要。整本圣经有个中心，就是我们到底应该敬拜谁？今天世界基本上在亚伯拉罕的时代也是差不多，有多少人？有凡神，有无神，当然除了这以外，还是有一神论者，主相信独一的真神，这就是圣经所告诉我们的。但是就在亚伯拉罕的时候，虽然离开洪水毁灭、这个拜偶像的淫乱的、暴力的世界，相隔不很久，结果遍地又满了拜偶像的风俗和习惯。上帝为了保存。对真神的知识，以及为了使人明白他救赎世界的计划，和显露他对世界上人的爱心，就呼召先祖亚伯兰要离开迦勒底的乌尔，离开他的故乡，去到他所应当去的地方，即以成就上帝救赎世界的一个计划。亲爱弟兄姐妹。主内同工同道，你想想，当我们今天讲到先祖亚伯兰，上帝怎么样呼召他处理加勒底的乌尔这件事情，也接着今天的考古学说有发现的东西，告诉我们一个一度繁荣昌盛的乌尔城，今天早已被绝大多数人所遗忘了，除了少数的考古学家还知道它的存在。今天呈现在我们面前的乌尔这个故土呢，只是一片的荒瘠。今天有谁愿意响应上帝的呼召，愿意离开自己的这个拜偶像的地方，来顺从上帝呢？不畏艰险的往前走，握住上帝应许，去保存真理的知识，以及发扬光大上帝的救恩呢？亚伯拉罕和他的后裔。都在时间的沙滩上，在历史雄伟的建筑物当中，留下了永远不能磨灭的痕迹。而且历代呢，都因着亚伯拉罕而蒙受了福分。弟兄姐妹，一个人没有神，这是不可能的。正像一个无神论者他所讲的，没有神也要创造神。所谓就是造神运动，历代都有，而世界上更多的地区和国家。他们今天还没有机会认识真神上帝，或者还在迷信拜偶像的神农的阴影之下，而且也是生活在恐惧、战惊，或者在前途渺茫当中。弟兄姐妹，但愿我们今天也能够看到上帝怎么样带领亚伯拉罕，求他也带领我们的人生。亚伯拉罕怎么样听从上帝的呼召，我们也听从。他的护 照， 在我讲亚伯兰离开乌 尔， 要到另外一个地方去之前 呢， 我请大家听一首西秀兰姐妹所唱的《耶和华是我的牧 者》， 看到上帝怎么样的带领人。现在我来继续讲，亚伯拉罕和他的家属离开了乌尔，就到哈兰去，也就是米索波达米亚，或者是在今天的叙利亚的地方去生活。哈兰这个地方呢，可以说是一个新的家园呢，被称作是亚兰之地，或者是说在两河流域当中的一个亚兰，因为哈兰，或者是。亚伯兰在底格里斯和尤幼拉底河之间，亚伯兰的亲属，他们也就是被称作这个亚兰人。各位可以看到，《创世纪》第二十八章第五节、三十一章二十到二十四节就提到了亚兰人这个名称。而哈兰呢，是那个地区的一个主要的一个城市，而且经常呢。在当时的书信来往和文件当中，都可以找到这个名字。在那些象形文字的泥板上呢，表明它曾经是一个非常繁荣、昌盛的一个商业的中心。非但乌尔被发掘出来，而且也发掘了一个叫玛丽的这个地方。它是离哈兰非常的近。玛丽在那儿呢，这个发掘了一个。以前从来没有找到这么辉煌的一个宫殿，这个宫殿呢，占地十五亩，而且有三百五十个房间。大家可能有的到过北京，去过故宫，就可以想象或者比较一下。而特别有趣的呢，在那里还有个图书馆，储存了两万块的泥板，而这泥板在今天就被称作是玛丽泥板，其中有一些泥板。表明，美索不达米亚这个地区可以说和许多圣经的事情是有关联的，而且在创世纪十一章里面，有不少人的名字呢，在玛丽的泥板上呢都可以被发现。除了玛丽被开发以外，另外还有一个叫做努西，它大概是在哈兰东南大概一百英里地方的一个城市。在那儿呢，发现了一个储存档案的文库。在这些所发现的泥板里面，也就是在图书馆储存的资料里面，表明这泥板是在公元前15到14世纪的这些文物，对我们了解和研究亚伯拉罕在哈兰的生活，以及美索不达米亚的风俗习惯、传统，给了我们许多生动的画面。对我们讲来呢？特别有意义的是，它使我们了解到一些记载在圣经里面，特别是在创世纪里面，我们以前不十分清楚，或者是不容易领会的问题。比如说，举个例子，在创世纪第十五章第三节讲到，亚伯拉罕一度似乎有一点埋怨上帝。这里说，亚伯拉罕就说，就对上帝说：“你没有给我儿子。”那生在我家中的人就是我的后世。这个生在他家中的人呢，就指着他的仆人以利以谢所讲的，这是一个信得过的仆人，是一个管家。亚伯拉罕把所有东西都交给他全权管理。亚伯拉罕说：“既然我没有儿子，那么他就是要成为我的后世，要继承我的产业了。那么，为什么一个外来者？”一个生在他家中的一个仆人，会变得这么重要呢？啊，这个奴西乙板上呢，正好帮助我们了解了这一点，也解释了这个问题。因为按照当时的风俗习惯呢，一个没有后世的家庭，在美索不达米亚呢，他就要领养一个儿子，而在这个领养的这个收养的人呢，他就有一个责任要照顾老夫老妻俩。而且为他们的福利呢，要提供安排，而且确保他们死了以后呢，有个妥善的葬礼。为了报赏，他这些忠心的服饰呢，在他们的主人死了以后呢，他就可以继承他们的产业。但如果这对夫妻以后有了自己的孩子呢，这也是经常有的事情。开始结婚几年，甚至于相当长的时间没有孩子，以后有了孩子。那么，这个约呢就要作废了。所以在这里告诉我们，有一度以利一谢，看来似乎要继承亚伯拉罕的产业了。但是等到以撒降生了以后呢，他就不能如愿以偿。也就是为了这种强烈的有后世来继承产业的愿望呢，撒拉包括以后的利亚、拉杰等等呢，也都建议他们的丈夫要从他们的婢女身上。能够生养一个孩子来继承家庭的产业，这个在今天二十世纪，在今天来看来呢是不容易理解的，但这是确实在当时的一个风俗习惯，甚至是法律上的要求。这些说明了圣经记载的真实性。我们下面呢就来讲一讲亚伯拉罕在迦南地，也就是接着我们。在起先，这个读的希伯来书十一章第九节讲到的，亚伯拉罕因着信，就在所应许之地做客，好像在异地居住帐篷，与那同盟一个应许的以撒、雅各一样。当亚伯拉罕在美索不达米亚的哈兰生活的时候，上帝又进一步的呼召他，叫他要下到迦南地区，也就是现在的巴勒斯坦去。到那儿去居住，在那里呢，亚伯拉罕的家属要变为一个特殊的一个国家，得到特别的拣选和上帝的应许和赐福。当亚伯拉罕来到迦南，他首先是在摩里居住。可以看《创世纪十二章第六节，这是在巴勒斯坦的南面。在这里呢，有个很重要的事情，就是按照。亚伯拉罕经常的习惯，他凡是所到之处，他第一件所做的事情，就是为上帝建立一个祭坛，纪念上帝，侍奉上帝。而在摩利呢，所建造的是第一个。以后呢，他又搬离他的帐篷以及他所有的财物，带着他的妻子，到南面几英里以外的地方，也就是居住在波特利和爱的当中。这在《创世纪》十二章第八节就可以见到这个记载，而这个地方呢，大概是在耶路撒冷以北十二英里左右，在伯特利，我们说亚伯拉罕建筑了第二个祭坛。有意思的呢，是可以说，凡是亚伯拉罕的行中有联系的所有的城镇，现在几乎都被开发了，而且被。辨认的出来，现在又充分的证明。那么我们再讲到事件，伯特利和爱呢，都是在亚伯拉罕生存的时候，所有的城市。更加有意思呢，是亚伯拉罕这个名字呢，也在一些泥板上，也就是在三个城市的这个地区里面被发现了。这就更加证明圣经呢。真实性，我可以告诉大家，有一度呢，什么哑巴了喊什么，他的故事，他的历史呢，都被人怀疑，甚至于给人加以批评。但今天呢，这声音听不见了，为什么呢？因为你如果问弟弟，必向你说话，弟弟指教这些人。我们知道，今天的重要人物、领袖、总统了、啊，每到一个地方，都是有电影了、电视了。来记录，也可以说加以录音录像，但以前是没有的。当时亚伯拉罕在上帝的眼中看为宝贵，但在世界上人的眼中看来呢，他只是一个这个游牧民族当中的一个一员，到处漂流。但借助这些古城，借助这些古物呢，把上帝的仆人，我们的先祖亚伯拉罕的踪迹呢，终于保存了下来。我们在此感谢上帝，但愿呢，我们也能够有信心，能够跟着亚伯拉罕的脚中呢，去遵循上帝的旨意，离开上帝要我们离开的地方、所在和事物，而进入到上帝要我们进入的地方、进入的人事当中去，以及去接受他的使命。我下面呢，再讲一讲亚伯拉罕在埃及了。按照圣经的记载呢，有一度迦南呢遭遇到饥荒，亚伯拉罕和他的眷属就从迦南下到埃及地区，因为在那儿有尼罗河，尼罗河呢每年泛滥一次，这就使得那里干旱之地呢得着河水的浇灌，以确保丰收。所以尼罗河三角洲是一个农业以及盛产各种。农作物的地区，直到今天还是一样。在我去埃及的时候，我至少也见过一下尼罗河。而考古学呢，在埃及发现了这样的事情，就是、说在亚伯拉罕的时代，确实曾经有巴勒斯坦地区和叙利亚地区的外来的人、陌生的人，曾经进入到埃及，而且在一个叫巴尼哈克这个地方呢。有一座坟墓，上面有一幅画，这个大概是在公元前两千年左右，表明散族人呢曾经在那个时期出现和居住在埃及地。这是否给我们提供了亚伯拉罕留居在埃及的一个佐证？大家读到《创世纪》的时候，一定会读到亚伯拉罕叫他的妻子莎拉在埃及的时候。称她为妹妹这件事情，我们可能会想到，这位信心之父为什么这么大惊小怪呢？或者何必这么紧张呢？但现在从一个所发现的纸草的文件当中呢，确实告诉我们有这样的事情：一个法老王，就是埃及的皇帝，为了娶一个漂亮的妇女，从他的丈夫手中夺过来。结果就把她的丈夫处死，而把这个妇女呢带到皇宫，就记载了这样一件事情。可以从此理解到，亚伯拉罕如果听到，甚至于或者是看到这样的事情发生的时候呢，他做出这样的反应，这是可以理解的。尽管是他信心软弱的表现，在这里呢，亚伯拉罕没有把真相。全部的到处，甚至是隐瞒了他跟莎拉之间的最主要的夫妻的关系。在这点上，他确实是有软弱。但是，我们现在知道当时的时代背景，我们至少可以理解他这个举动之由来。而很有兴趣的呢，在创世纪十二章十六节所提到的许多的牛羊骆驼，呃，公驴母驴普毕。就是亚伯拉罕所得到的，或者也可能就是他以前带入埃及的。今天考古学发现呢，所有这些都是在亚伯拉罕在埃及的时候所使用的这牲口，或者是普币呢？我们知道，在埃及的皇朝当中有个皇后叫做呃 h e b y s o 她是在公元前1504年。到一四五二年的一个皇后，在她的宫墙上呢，都刻了这些牲口。另外，在埃及的墓穴里面呢，也出现了这些不同的这个家畜。甚至在埃及还发现了有供奉这些动物的所谓的神像。这里面呢，多少也说明了圣经记载的精确吧。再讲亚伯拉罕回到迦南。因为迦南呢，才是上帝应许给他的一个地方，而且要成为他的后裔承受产业的地方。迦南也就是今天的巴勒斯坦。但当亚伯拉罕回来以后不久呢，就发现他从故乡所带来的一个侄子，也就是亚伯拉罕的兄弟哈兰的儿子罗德，由于当地这个迦南这个土地肥沃。当然也是由于上帝特别的赐 福， 给那些顺从他带领的 人， 结果问题反而来了。由于亚伯拉罕 呢， 牛羊、骆驼和罗德的牛羊呢、骆驼都很 多， 对游牧民族来 讲， 最重要的财富当然就是牛羊了。但牛羊 呢， 这个兴盛 呢， 主要是依据于水源和草原。中国话 讲“ 竹少胜 多”， 这里是。草地少，羊多，牛多，所以就在亚伯拉罕的仆人和罗德的牧人之间呢，就起了争论。结果就发生了一个大家都熟悉的，也是非常感人的故事。圣经讲，也就是在《创世纪第十三章第六节，说那里容不下他们，因为他们的财物甚多，使他们不能同居。这是可悲的景象。世界上很多时候，由于贫穷，使得亲属甚至家人被迫分离。但世界上往往也出现这样的景象：，由于财物甚多，使人大家不能同居，争遗产、打官司，这是常见的。甚至在活着的时候，家庭的成员当中就勾心斗角，以至于不能同居。所以圣经讲，弟兄和睦同居是何等的美。何等的善！但在这个世界上呢，不是同居不能和睦，就是有的时候呢，虽然和睦，但是不能在一起同居，要被迫分离。好了，话讲回来，亚伯拉罕怎么来处理这事情呢？圣经讲，当时迦南人和比利洗人在那里居住，意思就是说，亚伯拉罕和罗德呢，只是在一个异乡各地。在一个比他们远为强盛的外族人的包围当中生 活， 如果一家自相纷争 呢， 这当然是非常危险的 呢， 更加是不荣耀上帝呢。因为上帝呼召他们出 来， 不是为了发 财， 不是为了争夺他们的牛 羊， 而是要他们荣耀上 帝， 保存、认识真神上帝的真理和知识。如果他们这样相争，就正好是背道而驰，非但不能荣耀上帝，而且羞辱真诚上帝。所以亚伯拉罕就对罗德说：“你我不可相争，你的牧人和我的牧人呢，也不可相争，因为我们是骨肉。”原文就说：“兄弟，遍地不都在你的眼前吗？请你离开我。”如果谈到这里没有下文呢，我们可能会想。哑巴了喊，是不是想利用他做长辈的身份赶逐他呢？不是的。下面说，你向左，我就向右；你向右，我就向左。哑巴了喊是长辈，他再一次的谦让。第十节说，罗顿呢，举目看见约旦河的全平原，直到索尔，都是滋润的。那地在耶和啊。被灭索多玛、蛾摩拉以前，如同野化的原子，也像埃及地。于是罗德呢，就选择约旦河的全平原，往东迁移，他们就彼此分离了。我想在我讲这个动人的故事的当中呢，先请大家听一首歌：《我知谁掌管明天》。从人看来。罗德占了便宜，从人看来，亚伯拉罕的前途会如何呢？但是上帝掌管一切。在创世纪，这里面记载，亚伯拉罕呢就住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到所多玛。所多玛人在耶和华面前罪大恶极，请大家注意第十四节，这里面讲到，这个罗德离开亚伯拉罕以后，耶和华对亚伯拉罕说：“你所在的地方，你举目向东西南北观看。”凡你所看见的一切地，我都要赐给你和你的后裔，直到永远。我要使你的后衣如同地上的尘沙那样多。人若能够数算地上的尘沙，才能数算你的后衣，你起来，纵横走遍这地，因为我必把这地赐给你。所以，罗德是用人的眼光来拣选，但是亚伯坦谦让。上帝却给他更大的应许。好了，我们来看看今天的光景。当时罗德所拣的是好的地方，剩下的是差的，留给他的长辈亚巴拉罕，他真是忘恩负义。但今天怎么样呢？今天这个约旦和平原可以说是，在巴勒斯坦最最炎热和最最这个荒凉的地方。气温有的时候呢，几乎达到华氏一百零五度，甚至一百二十度，差不多就是摄氏的四十度到五十度之间。今天这块地方呢，是完全荒芜不毛之地。可能有人会说，今天是这样，当时不是这样。但是刚刚我们已经读过了，罗德就是因为生活在平原，好像是无忧无虑，没有艰难险阻，很安逸。结果呢，就一步一步的走向索多玛，也就是那个灭亡的城。结果几乎是人财两空，家庭的成员丧失了，自己也遭受了极大的一个危害。我们可以看到，这个罗德和他的后裔所承受的地方呢，在今天的考古学家啊，这个他在一九四有一个考古学家叫呃 Gluck， 他在一九四零年，也就是在。半个世纪以前呢，就已经开发了这个地方。它确实表明，这个地方在当时呢是个人口非常稠密的地方，也就是沿着约丹河和死海，也可以说是繁荣的。但繁荣的背后呢，罗德舍当时居住的地方是罪恶，罪恶的结果呢是毁灭。这位专家博士已经发现了七十座古代城市当中的一个位置和遗迹。这城市的历史呢，几乎有五千年之久。考古学虽然表明罗德当时拣选的是这样，但是天怎么样高过地，在上帝的道路怎么样高过我们的道路？上帝意念高过人的意念，顺着上帝的指引呢，才是最智慧的。而赚到了全世界，却赔上自己的生命呢，又有什么益处呢？我想，接着今天亚伯拉罕。和亚伯拉罕有关的这个事迹和故事呢，告诉我们，圣经是非常真实的。而就在这些这个考古学所发掘的这个古迹里面，也留给我们许多属灵的教训。希望我们大家能够从古代的圣经记载当中，能够得着我们今天所要得着的信息。顺着上帝的引导，永远是最好的。用人的智慧、人的眼光，把手伸的长长，去夺取那些不应该夺取的东西，最终是没有价值的，也不能存留的。亚伯拉罕和罗德的故事，他们的生活的经历也告诉了我们这点。而今天所发掘出来有关的考古的事迹。也更证实了这些。我想今天呢，这个先祖时代，我就讲到这儿。下次同样的时间呢，希望你收听我们的节目，也介绍其他有兴趣的人一同来收听。如果你需要有本圣经，或者是这个简单的介绍圣经内容的《天下之大经》这小册子的话呢，那就请你写信来告诉我。写信请记。香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者是3009号， 3009号。信封上你写“望潮收”，望就是希望的望，潮水的潮。当然，你写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。这样，我收到信以后就尽快的给你寄上。好了，我们今天就到这儿。下次再见，愿上帝赐福给您、您的全家和您的教会。